0: Ujedan, životne priče ljudi koji inspiriraju U razgovoru sa živanom podrug.
1: Dobar dan poštovani slušatelji Evo ove prve proljetne, prave proljetne subote Moj današnji gost čovjek je koji sam za sebe kaže Da je 76 godina na privremenom Rado u Zagrebu, pa onda se ja sjetim da Obično najduže traju stvari Koje su privremene 51 godinu radnog staža Je skupio radeći U poslovima Koji su mu jedno bili hobi U sportu, u glazbi U plesu, odnosno u folkloru Na različitim mjestima Četiri puta tijekom svog radnog staža Bio glavni tajnik Četiri puta direktor. Jedan je od dvadeset dvojice sa zlatnom medaljom iz Atlante, zlatnom naravno rukometaškom medaljom. On je Josip Guberina. Prijatelji ga znaju kao Joju. Dobar vam dan i dobro došli.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima.
1: Ja sam malo razmišljala kad smo se mi upuznali. Mislim da sam ja tek počela raditi u gradskoj upravi negdje 2006. A vi ste organizirali neke sjajne koncerte na trgu ispred Vječnice, ne znam, Lado, Mužek pjeva Sinatru.
2: I na Svetom Nikoli, Nikola Šović-Zrinski, sa simfonijskom orkestrom, sa zborom opere iz Splita i sa solistima, opet Šibenskim uglavnom, Hrid Matić i drugi. Radio sam i koncerte u Zagrebu, vezano uz klub Šimenčana, bi tri koncerta smo odradili s kojim skupljali novce za otkup društvenih prostorija u Zagrebu, tako da sam dosta participirao u tom kulturnom dijelu i kao poklon rodnom gradu.
1: A sad ste nekako, e, više čini mi se u Šibeniku, nego u Zagrebu, odnosno dolje u kvartiru gdje je vaša obiteljska kuća, odakle ste otišli kao dijete od 11 mjeseci.
2: Je, pa kaže ovoga, narodna se vraća na zločina, e, vraćam se u Šibenik jer mi tu prekrasno, zdravstveno mi jako pomaže. Ajere, Imate te...
1: super boju, mora da ste stalno negdje u žiru dole, po ocu i po rivi. Je,
2: je, je, je puno sam vani, puno šećem uz more, imam jednog maloga psića koji mi pomaže, tako da sam 3-4 sata dnevno vani u šetnji, u hodanju i jako mi dobro to čini
1: i nekoliko mjeseci godišnje u Šibeniku tako?
2: pa u principu dođem po 2-3 mjeseca u seo, sad će biti drugi treći mjesec dođu ću opet u sedmom i osmom i vjerojatno negdje onda u jesen e? malo kombiniram istru malo Šibenik ali uglavnom u Zagrebu sam samo kad je ono hladno i kad koristim benefite centralnog grijanja
1: da rekli ste mi da je vaš nečak koji isto jako voli Šibenik i ako se rodio pretpostavljam u Zagrebu je obnovio u vašu obiteljsku kuću iz koje ste vi otišli tako kao, kao beba zapravo je
2: yeah, yeah, imali smo sreću to inače fortifikacijski objekat na vrtlu uz kuću je bila puškarnica i kula ulaza u grad i uz veliku suglasnost i pomoć konzervatora uspjeli smo to rekonstruirati jasno da je to bio jedan veliki zahvat, jedna tri i godine je trajala ta rekonstrukcija, ali mislim da je Šibenik dobio jedan reprezentativni objekat.
1: U kojem vi danas uživate. Apsolutno. <laughs> Nekoliko sam već puta spomenula vaš odlazak iz Šibenika, zašto? Zato što mislim je za te godine, kaj je to bila godina 45 45 Da. Bilo vrlo neobično otići u prikolici motocikla, tako? prikolici motocikla u Zagreb
2: točno, e, otac je dobio zadatak da organizira društvenu prehranu za oficire koji u odmah poslije rata i nakon par mjeseci je poslao vojnika sa sindapom, takozvanim sa prikolicom da dovede sestre mene i mamu u Zagreb i taj put je bio jer tada nije bilo niti ovih e, klasičnih prevoja preko Alana Ovoga, u, u cindapu put je trajao cijeli dan to mi pričaju. i dakle ja ne pamitim jer ja sam bio premali. ali znam da smo sestra i ja bili u prikolici, a mama ovoga, otraga na sicu iza i tako smo došli u Zagreb
1: i tako deset sati je <laughs> u Zagrebu odmah ste se nekako počeli baviti glazbom, rekli ste mi da ste note naučili prije od brojki slova, na ime vaši roditelji, posebno mislim vaša mama su jako radili na tome ne znam da se uz ostalo i glazbeno obrazuje teška od djeca
2: Majka nije radila, ona se je posvetila odgoju sestrije i mene logično da je htjela iskoristiti sve što je grad tada pružao tako da smo i sestra i ja uz redovnu školu završili, ona je završila baletnu i glazbenu, a ja sam završio glazbenu i s tim da sam se paralelno ovoga sa zdrijevanjem počeo baviti i sa sportom, ali je činjenica da sam prvo naučio slova, svirao sam harmoniku, sestra klavir i plesala je balet, tako da smo imali jednu dosta široku kulturu u startu. I mislim da smo to dosta dobro iskoristili jer evo, kasnije mi je život pokazao da sam i te hobije i tu edukaciju koju sam stekao u mladosti uspio pretvoriti u poslove koje su mi stvarno činili ogromno zadovoljstvo jer i rad u školi i kasnije u sportu stvarno mi je bilo prekrasno jer u školi sam radio kao nastavnik telesnog i glazbenog odgoja, dakle predmete koje klinci obožavaju i bilo mi je stvarno predivno, a paralelno s tim sam uspio i raditi ovoga i druge stvari. A, dakle
1: ćemo, mi bili ste ima neke. Evo to yes. nisam rekla, to nisam rekla. Zate vi onu emisiju koja je išla Nedjeljom popodne na Radio Zagrebu, zvala se Sport i glazba. Eto tako je nekako izgledao i vaš radni vijek i vaš <laughs> život sport i glazba. Nije to uvijek vjeruje, bilo lako ni jednostavno, ali svi ipak na neki način svoj, svoje hobije pretvorili u svoj posao
2: Apsoluto. što
1: je ipak privilegija.
2: Pa je, ja sam sve posle koje sam radio i radio sam sa velikim zadovoljstvom, dakle nikad nisam odlazio na ni jedan od tih poslova s nejakvim grčem ili s nečim, jer znao sam da uz određeni trud koji nije bio malen, ovoga da se može napraviti puno, tako da sam... Paralelno sa, sa školom, radio je kao učiti skijanje i na snijegu i na vodi, dakle bio se stvarno... Da. da,
1: sve ćemo mi to uh, spomenuti, uh, ali dajmo svirati. Evo, za početak rekli ste, a moramo šibensku baladu, veli tako? Hvala. <laughs> Šibenska balada i Klapa Šibenik po izboru mojeg gosta Josipa Guberine. kura Guberina, moj današnji gost, čovjek koji je u Mirovinu otišao s mjesta direktora muzičke produkcije Hrvatske radiotelevizije, a svoj radni vijek počeo, počeo se svoj radni vijek zapravo kao rukometaš jer ste profesionalno igrali rukomet.
2: Točno, pet godina imam uh, radnog staža, jer sam bio u ekipi državnog provaka rukometog kluba Medvešćak, tada se uh, taj sportski rad ovoga, mogao verificirati uz određene doplate, jasno ovoga osiguranja i svega ostaloga tako da sam tu krenuo sa prvim radnim mjestom pod navodnicima u međuvremenu sam završio Pedagošku akademiju i visoku školu za fizičku kulturu i zaposlio se na osnovnoj školi kao nastavnik i to 11 godina da,
1: da rekli smo da ste predavali i ovaj tjelesni odgoj ili fizički i glazbeni jer je, smo da. već zaključili da ste note uh, naučili prije slova i brojke. Međutim, ono što mi je drago, što ste mi rekli, to je da ste puno radili u ovim slobodnim aktivnostima u školi, pa između ostalog ste uveli folklor. Evo sad, odakle ta veza vaša s folklorom?
2: Pa, ja sam kao harmonikaš počeo raditi u Joži Vlahoviću na, kao repetitor. Na njim, to je
1: kulturno-umjetničko društvo. Kulturno-umjetničko evo, joža društvo joža
2: Vlahović. Jož, joža Vlahović. Radio sam kao re, repetitor i jedan trenutka su dvojica instrumentalista ja je slomio ruku, a jedan je ovoga napustio. Prije putovanja za Holandiju na jedan festival sam kao fizički sposoban da tako kažem ovoga, uspio zamijeniti dvojicu plesača. Tako da sam tu počeo prvi, prvi plesne korake u Vlahoviću. Dakle kombinirao sam i ovoga repetitorstvo i, i ples. I onda smo u školi isto tako ovoga, uveli folklor kao jednu od aktivnosti s tim da smo čak bili u dva navrata i proci Hrvatske sa dječjim zborovima i folklorom. To su natjecanja bila u glavnom Karlovcu, Varaždinu, nekad je to bilo ovoga moram priznati malo ovoga jače organizirano nego danas i interes je bio izuzetno velik danas uz ovu tehnologiju klinci puno više ovoga sjede uz telefone i slično nažalost,
1: nažalost, da, nažalost.
2: tada su stvarno bili ovoga, vrlo zainteresirani za takve aktivnosti i moram priznati da mi je to ovoga opunjavalo ono vrijeme kad nisam bio u, u klasičnoj nastavi i tu sam veliko zadovoljstvo imao i dan danas kad me sretu danas su to već jasno i stari ljudi, mogu reći ovoga, sretni kad mi kažu da pamtite dane kada su uživali i putovali okolo sa folklorom ne?
1: voljeli ste raditi voljel, rado vam je bilo raditi u škole.
2: pa to mi je bilo ljepši i u životu zato što tada nisam imao nekakve druge obaveze ni razmišljanja niti brigu kako stvoriti nekakav uh, novac koji je neophodan jasno u, svugdje u, u bilo čemu bilo koje aktivnosti koje radite tako da mi je to bio jedan krasan period uh, Kada sam otišao sa škole i kad sam počeo raditi te uh, menađerske poslove pod navodnicima uh, sve se je mijenjalo ovoga, tu je bilo izuzetno puno stresnih situacija, situacija kad nije novac stigao na vrijeme, nije ga bilo dovoljno, izmisliti način kako da doći ni zatvoriti neka aktivnost. Jedna dobra Maksima koji sam ovoga bio uveo u vladu, kad smo rekli treba kupiti to i to, ja velim ne ne treba nabaviti, ne kupiti, kupiti može slatko. Tako da smo ovoga, tu su se onda i razvijao i kao neka PR menadžer Da, menadžer.
1: četiri godine direktor Lada, na to ćemo doći. ja sam dobro shvatila da ste već dok ste radili u školi se počeli baviti manekenstvom Točno Kako ste sad došli u maneken, dakle rukomet, pa škola, pa folklor pa
2: ja sam imao dosta aktivan život u gradu i koristio sam stvarno svaku priliku gdje se moglo nešto ovoga naučiti, zaraditi i slično. I počeo sam to se zvala OZEHA, dakle oglašavajući Zavod Hrvatske gdje su moji kolege ovoga radili kao organizatori na snimanjima držali su one plate za rasvjetu i slično i u jednom trenutku neko se bio ovoga, razbolio i pokojni hetrik me je pitao ovoga, dajte stanite tu ovoga, probajte napraviti tu aktivnost nekve sireve smo ovoga, trebali reklamirati i on je bio zadovoljan i tako je krenulo onda su došli Vartex, došli Borovo došlo je maso drugih ovoga, firmi za koje sam da radijo kao fotomodeli kao maneken
1: dobro ste se snašli, postali ste ono baš pravi, kako bi rekli, zagrebčanac
3: purger, purger
1: ili kako moja kolegica Nataša kaže zanimljivo je vidjeti čovjeka ima onako šibansku fizionomiju a govori malo ono kontinentalnim naglaskom idemo malo se svirati spominjemo folklor spominjemo lado o kojem ćemo kasnije još govoriti, jedna pjesma vama posebno draga, evo recite zašto oj dobriću vodoladna
2: mi smo strašno puno putovali u četiri godine kog sam bio radnatelj, bili smo na četiri kontinenta godišnje smo imali negdje oko 150-170 koncerata, ovoga, manje više je to sve bilo vani izvan izvan Hrvatske i svakih put kad smo se vratili prije što smo se rastali Ladovcu su me otpjevali ovaj Dobriću kao određenu zahvalu za putovanja koja su imali koja su uglavnom bila ovoga vrlo uspješna u, u, u promotivnom smislu i meni je to bio jedan veliki kompliment da mi oni žele ovoga zahvaliti i onda su mi pjevali oj dobriču.
1: Oj dobriču voda vladna i ansambl ladna. Ne znam, kad smo zadnji put slušali Lado u programu Radio Šibenika, još ćemo ga jedan slušati u ovoj emisiji. Vjerujem da ste, poštovani slušatelji, uživjeli, uživali kao i mi, a slušali smo ga po izboru mogosta gosta Josip Aguberine. Hmm, dakle, škola i onda ste se nekako ubacili u ove sportske vode, ne znam, počeli su sizavi, ali siz.
2: Da, imao sam jedan incident, pao sam preko u školi i imao sam potres mozga i u tom jedu uh, uh, rekuperanja što bi mi rekli uh, nisam smio ovoga ništa raditi fizički u međuvremenu vremenu su se po- osnivali ti sizovi za fizičku kulturu i kolega jedan koji je bio na, uh, kao tajnik usiza dakle na nivou grada me je pitao jel bi došao raditi ovoga kao Tajnik Fizar na Trešnici, to je jedna od većih u gradu. Ja sam se bojao, s obzorom da nikad nisam radio kancelarijski posao i uglavnom sve što je bilo, bilo je vezano uz taj praktični rad u školi i slično. Međutim, malo sam se prepao bio, moram priznati, kako će biti posljedice, će li moći raditi fizički dalje ili ne, i onda sam krenuo prvo kao volonter u tom Sizu i shvatio sam da to nije samo posao u kancelariji nego da je to kreativan posao da se to radi o investicijama da se to radi o maksimalnim programima u napređenju svega i to me zaintrigiralo i tako sam krenuo prvo kao 8 godina kao tajnik Sofke Zagreba Onda sam bio osam godina tajnik Saveza za fizičku kulturu Zagreba tako da sam šesnaest godina u komadu bio teoretski prvi drugi čovjek za sport u Zagrebu. Kao dote Penec.
1: Kao da, kao Penec iz kvartira, ali u to vrijeme bilo i, Zag- i Univerzade u Zagrebu tako tak? godina mislim točno, da je bio. točno
2: i tu sam opet ovoga bio u, u žiži jer je na općini Trešnjaka bio najveći broj objekata koji su se gradili Dvorana, Cibona, Dom odbojke Sportsko centri centar Jarun tako da sam tu dosta ovoga participirao u tom operativnom smislu i zahvaljujući eto i mom ovoga eh, eh, ako da kažem šimerskom temperamentu koji je apsolutno prisutan ovoga cijelo vrijeme u mom životu Uspio nametnuti i neke stvari koje su bile dubiozne, da li, da li će se raditi, neće se raditi i uspjeli smo ovoga, napraviti sve te projekte koje smo zacrtali i tada je trešnjega bila baš jedno veliko sportsko gradilište i dan danas ovoga, spada sigurno u, u, u vrh tih sportskih centara u Hrvatskoj, uključujući i mladost sa bazenima, atlijski stadionom, jako puno sportskih terena koji su rasvjetljeni u vremenu tako da su rok trajanja i, i korištenja je bio ovoga jako povećan i to se mi isto ponosa na taj dio posla
1: Da, i Zagreb je doživio onako baš jedan procvati kao grad, ne samo u tom sportskom smislu znam da su se obnavljale i fasade u gradu, da je puno uloženo i u grad i u sportske objekte a vi sami kažete, nakon toga se takva jedna situacija nije ponovila ulaganja u grad
2: pa nažalost ovoga to se sad vidi po tome da su masa objekata je zatvorenih, ne samo u Zagrebu nego i inače u Hrvatskoj Splitska arena, Zagrebački dom sportova, dakle ja bih rekao dosta dosta su zanemarene te infrastrukture koje su objektivno osnov za sve jer ti ako nemaš objekat ne možeš ti ni dovoći ovoga mlade ljude da se ovoga bave i da se razvijaju, tako da je to možda jedan periodu, osim ovih dvorana koje su bile rađene za svjetsko prvenstvo u rukometu. Evo, sad je prvi objekat koji radi i završava Osijek, ali svi ostali stadioni su stvarno ovoga, i dvorane i sve to je jednom dosta lošem stanju za, za nekako, s obzirom na rezultate koje postižemo u sportu inače. A,
1: znači, počeli ste s rukometom, a, kasnije ste bili i direktor jednog a, Rukometni klub, al tako.
2: Rukometni klub Modena Tuing.
1: Pa ste bili direktor košarkaškog kluba? Košarkaški
2: klub Zagreb.
1: Kad je on igrao naš trener Mileva. Ja, ja,
2: ja sam onis ja sam sin potpisao prvi profesionalni ugovor i on to vrlo često koga mm-hmm. govori, veli da je kao igrač tada bio velik kao kuča, jer kad je tati rekao ga i donio Novas, pa veli odhodati, to veli šta prodaješ drogu, veli ne ne od sporta.
1: Da, bio je baš on nedavno tu, s obzirom da Šibenka opet dobro igra. Bili ste onda glavni tajnik Hrvatskog rukometnog saveza. Točno. Jeste li u svojstvu glavnog tajnika saveza jedan od nositelja ove zlatne medalje? Ne, ne.
2: E, princip je ekipa u kojoj dolaze na e, olimpijske igre da imaju tehničko vodstvo to se zove tim lider, dakle čovjek koji koordinira poslove između organizatora između svjetske uh, rukove federacije i uh, samog sustava natjecanja, ja sam bio tim lider te hrvatske reprezentacije uh, tehnička osoba, da se razumijemo, ovoga, ne u, u sportskom smislu, ali bez koje objektivno masu stvari bi se drugačije razvijalo jer tu su radi o priprema o nabavci stvari, organizaciji treninga, svega ostaloga, dakle to je to jedan dosta ovoga, e, e, ključan e, e, posao koji smo, Kjajić i ja s obzirom da je Kjajić s menom bio u osnovnoj školi i kao dugogodišnji prijatelji smo vrlo ovoga kvalitetno surađivali i vrlo brzo rješavali stvari koje su se pojavljivale. Tako da je on jednog trenutka kad smo odlazili na pjedestal olimpijskih igara po, po medalju kad su ga pitali ili pa, koji, kako smo došli do tog ovoga rukometog uspjeh on je rekao njemačka preciznost u hrvatskim uvjetima. E? I onda je to mm. naglasio upravo tu suradnju koju smo imali sa ekipom i sa organizatorima i to je urodilo plodom, eto prva olimpijska medalja za Hrvatsku kolektivnim sportovima.
1: Vjerujem da su Olimpijske igra jedan posebni doživljaj za svakog sportaša, ali isto tako i za sve ostale koji su sudjeluju u organizaciji.
2: Pa Tad je bilo u svijetu 6, 6 milijardi ljudi. 15 milijada ljudi je bilo u olimpijskom selu. Od tih 15 hiljada ljudi samo neki su imali sreću da dođu do tog pjedestala. I danas kad idim sliku tog pjedestala i te medalje oko igrača i kad se vratim sliku natrag u, u svoj život, to je sigurno jedno od najljepših doživljaja koje čovjek može ovoga poželjeti. Najbolje na svijetu stvarno je nešto što je pamtljivo.
1: Kad govorimo o olimpijskim igrama, spomenimo i da ste jedno vrijeme bili glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: Je, je. Kad sam zaočkavao mandat u ladu, molio me kolega koji je bio glavni tajnik olimpijskog odbora da se vratim na trg u sport, da sam tamo puno korisniji širi dijapazon poslova poznanstva i, i, i status koji sam imao u međunarodnim organizacijama mu je bio vrlo interesantan jer je to njemu bilo olakšanje i ja sam prihvatio da se vratim natrag kao direktor ureda za olimpijski program on je nažalost u međuvremenu umro i onda su mene imenovali kao vede tajnika do izbora glavnog tajnika i 11 mjeseci sam obavljao ga posao kao vedetajnik Hrvatskog Limpijskog odbora.
1: E da, sve to jasno, rukomet, košarka, sve, ali kako je došlo do skijanja, međutim, zaustavit ćemo se, malo ćemo svirati skijanje i skijanje na vodi, moram to reći. Tošo Projeski, zašto ste, evo, između Lada, šibenskih pjevača, malo mi je bilo onako neobično, Tošo Projeski, zašto on? E,
2: ja sam u funkciji radnatelja glazbene proizvodnje na Hrvatske rede televiziji imao mogućnost kreirati masu e, koncerata, masu emisija u kojima sam e, pokušavao pomoći u bukonos mi su riječi pomoći ovoga Hrvatskoj e, zabavnoj glazbi i tu sam se e, sprijateljio sa jednim vrlo e, osjetljivim čovjekom on je Miroslav Drljačar Rus, dakle jedan od kompozitora čije tekstove i glazbu izuzetno cijenim, pošto je jasno i sve ostale, ovoga, pogotovo što sam bi prijatelji sa Ničevićem i sa drugima međutim njegova glazba je nešto što me apsolutno ovoga nadahnjuje i jako puno u toj njegovoj glazbi nalazim sebe i, i svoje emocije i jedna od tih je evo upravo je Proevski sa svojom pjesmom, s rusovom pjesmom pa evo ja se nadam da ćete i vi shvatiti zašto. Još
1: i danas zamjeriš trešnja.
0: Gdje me več odavno nije, rekao sam kad poči samo, uzmite mi i kuću i nivu, samo dnešňju postavite staru, kad navratim daje vidim živu.
1: ljudima, tužno da ulaze u tuđe živote. Jedna duboka misa. Je,
2: yeah, je, yeah, apsolutno. I, nažalost, se to ovoga, groće društvo često dešava, da ti se vire u tanjur, što kaže. Da, lakše, se ili, ili se baviti, lakš, lakše se
1: baviti tuđim životima, nego yeah, yeah. srediti svoj.
2: A ovo je baš jedna i izvedba, fenomenalna, jedan pjevač koji je ovoga Nažalost, prerano otišao i mislim da je on ostavio dosta traga u, u hrvatskoj glazbi, tako da sam nisam ga uzol odbirao.
1: A vi ste ostavili dosta traga, vjerovali ili ne, u hrvatskom skijanju i posebno u skijanju na vodi. Ajmo od skijanja. Kako ste počeli skijati? <laughs> dakle, a... jedan dotepenec
2: kad sam došao na fakultet za fisku kulturu, jedan od predmeta je bilo i skijanje na snijegu i došli smo u Begovo razdolje kao studenti Hilda Cajar poko i ja jedini smo bili da nismo imali apsolutno nikakav doticaj sa skijanjima i profesor je rekao ga spustite se dole, ja vam kako da se spustim pa nemam pojma Spuštaj se, ja krenem i jasno odma na nos, Hilda je za mene, a kako je ona bila plivačica i sportski nastrojena, okrene se meni i kaže, našta mi ćemo to vrso savladati, mi ćemo biti bolji od njih. I tako je krenulo, nije bilo žičare, pješke smo morali se dizati da bi ovoga napravili određeni lik dok su oni napravili jedan ili dva puta dizanje, mi smo napravili po 3 četiri i s tim neakvim našim dodatnim aktivnostima smo u tih 14 dana iz početnika došli do prve grupe, meni se to dopalo i ja sam jednostavno kasnije nastavio prakticirati to skijanje i uspio sam u nepune dvije sezone doći do pozicije da mogu ići polagati za učitelja skijanja. I tako je krenulo, i tako 50 godina sam bio učitelj.
1: A čega to bili ste i učitelj učiteljima skijanja? E, to, je,
2: to je došlo, ovoga,
1: <laughs> to je došlo na, nakon
2: par godina, kad sam opet na jednom od tih seminara koji su bili u Austriji, u Austriji si učitelja pokupio ovoga, još nekako dodatno znanje i onda sam se stvarno iskristalizirao uz uh, uh, svoje pedagoške sposobnosti i metodiku koju sam naučio između ostalog od profesora Jurasa koji je isto Ševinčanin. Da. Uh, ovoga, uspio sam doći do pozicije da uh, postanem demonstrator. Uh, ne da demonstriram, protiv, nego da, poka- da budem prezenter za, za, ta, na tim tečajima sa učiteljem skijanja. Tako da sam jedno, skoro 30 godina sam bio ovoga Učitelj za učitelje i paralelno s tim radio na učitskim. Na ovim tečevima skijanja i okolom sa ovim turističkom agencijama.
1: Rekli sam i ono svaki weekend negdje od.
2: 29.11. do 1. maja. Pa 45-50 dana skijanja smo mi znali imati. A
3: Voro. kako
1: je onda sad skijanje na vodi? Kako je to? kako sam to došlo iza ovog skijanja na snijegu pa, uh, mi ste bili među prvima među pionirima yeah, yeah, skijanja na, da među vodi. prva tri prva tri da
2: uh, profesor Vucilić koji je bio da, predavao je daktilografiju i imao brata u Americi koji je bio prvi koordinator uh, Apollo leta u svemir i on je bio kod njega na par mjeseci i tamo je vidio skijanje na vodi i donio jednu skiju za skijanje vodi u Zagreb, kako smo se mi inače družili po nekim drugim ovoga aktivnostima, veli on ti si skijao na snijegu, da li bi ti probao da to vidimo šta napraviti. Tada nije bilo ni čamaca, ni ničega i imali smo jednoga, znali smo jednog kolegu koji je ovoga arhitekta koji je imao gliser i onda smo na jezeru Čiče kre Zagreba počeli se educirati, gledali ima ovaj nekakve snimke ovoga firma male i tako smo krenuli sa skijanjem na vodi bilo je to vrlo atraktivno za sve i to se je onda razvilo u tom periodu je bilo stvarno dosta ovoga, to je interesantno, ja sam između ostalog u Pirocu vozio školu skijanja na vodi 3-4 godine i usmili smo zahvaljujući dakle ne samo meni nego i ovim ostalima, ali ja sam bio taj recimo koji sam praktički ovoga radio sa e, tom djecom, dicao i do određenog nivoa da bi oni kasnije odlazili u Ameriku i u Australiju na treninge i vraćali se natrag i imali smo čak i velike uspjeh. Ja sam bio taj trener, trener reprezentacije u skijanju na vodi, bivše Jugoslavije. imali smo i e, evropskog provaka u, skijanju, u skokovima u slalomu i djevojku jedna koja je bila prvakinja u slalomu na, na vodi, tako da je to trajalo isto jedno deseta godina kako su se mijenjale cijene goriva i slično, To je polako počelo ovoga biti nedostižno i to je uglavnom, na žalosti ovoga se, nije se zatrlo, ali nije imelo dalje onaj nivo ekspanzije kao što je bio u, u tom periodu. Nijemam se se ja izvuku iz toga i
1: i u vašem životu se nekako stalno isprepleću, rekla sam, sport i glazba kao u onim popodnevima na radio Zagrebu. Teško je to malo kronološki pratiti, međutim u jednom trenutku ministar, bio je, mislim, Božo Biškupić, je li vas za ravnatelja jedne zbilja kultne uh, ustanove, institucije, institucije, a to je Ansambl lad.
2: Je, je, to je isto jedna ovoga, dosta interesantna priča ja sam bio direktor kluba Ajde. relativno zasičen i pozvali su me bili iz Lada, kako sam ja sa Ladom pratio njihove koncerte i druženja jer bi ja se kandidirao za radatelja. Ja sam primio tu informaciju i jedno skoro pa skoro dva mjeseca sam bio u dilemi da li se javiti ili ne javiti mogu li ja to sa svojim sposobnostima za mene je Lado bio ne samo institucija nego nešto vrh vrhova mogu li ja biti ravnatelj kvalitetan na tom poslu i među ostalo, je bio Saša Zalepugin ravnatelj Lada, dakle bile su ono imena vrhunska ja sagledam pa ja gledaj u folkholu se razumijem svira sam harmoniku radio sam i svirao ovoga sa tim plesovima maltene sude od škole pa nadalje imam i te nekakve menadžje, subslopnosti pa idem se javiti da vidim ovoga, mogu li proći i možo je pa jedno dva mjeseca imao prijedlog upravnog vijeća koji je sa svih 11 glasova ovoga, jednog glasna podržalo i ta dva mjeseca nema nikakvog odgovora i jednog trenutka ja sam nešto obavljao ovoga u ministarstvu vezano uz uh, neke druge poslove i sretne me Božo ovoga. pa veli držim ja ovoga tvoj prijedlog pa ja li, pa dobro onda me
1: ili primite, primite. ili ne primite da.
2: u međuvremenu <laughs> veli moram napraviti još neke konsultacije je. i onda se čuo sa Vrdoljakom koji je bio tada predsjednik olimpijskog odbora veli Velitoti, jedna ovoga, vrlo interesantna osoba dosta karakterna ovoga, i ima dosta črste stavove, možeš slobodno imenovati e, i tako sam ja ovoga onda krenuo i uspio izdržati cijeli mandat od četiri godine svaki godin je bio po jedan kontinent u, u turnejama e, Dosta sam, dosta sam ovoga, nametno nekih novih stvari. Bili dači... ste
1: jedan od prvih menadžera u kulturi u, u Zagrebu i u Hrvatskoj općenito. Pa
2: ja sam dobio nakon dvije i pol godine uh, odlihovanje od predsjednika Tužmana kao prvi menadžer u kulturi jer sam već sam spomenuo bio ovoga maksima mi je bila ne kupiti nego nabaviti. Dakle ja sam uspio zahvaljujući i drugima, ne samo meni, dakle tu su bili ovoga, stari Ladovci i prijatelji Lada eh, Davor Štern koji nam je ovoga, omogućio da kupimo prvi razglas, da kupimo prvi kamion, vlastiti eh, iz Eurlaina su nam pokronili eh, mali auto ovoga, A-klasu, pa Vito kombi dakle stvorili smo jedan ogroman ogroman eh, eh, pogon eh, zašto? Često smo dolazili na koncerte da se ništa nije čulo. Na trg dođeš i nećeš ništa. Je. I onda smo dali prigovore tim organizatorima. Prekri smo, čujete, vi morate nam dati ovoga uvjete da se čuje, da se muzičari e, ozvuče i slično. Je. I jednostavno nismo uspjeli to rješavati i na jednom putovanju u Indiji smo vidjeli prvi put smo se susreli sa e, podnim mikrofonima. To su mikrofoni koji zatvaraju kao kupola ovoga zvukove i prvi put smo dobili pravi zvuk lada u dvorani zahvaljujući tom novom instrumentariju i onda mi ovoga, kao nije srednila ideja nego jednostavno sam shvatio da je to jedini način da sami sve nabavimo i da onda kad ponudimo da Ponudimo kompletno ovoga uslugu i sa rasvjetom i sa razglasom i sa baletnim podom. Dakle, baš je bila jedna velika ekspanzija ovoga u ladu u tom periodu. I mislim da i dan danas ima još ovog efekata od toga što smo ovoga tada radili.
1: Da, moćno nasvući lado, a što pričate o lado, najbolje da ih poslušamo. Evo vi ste izabrali ladarke u to je njihova... izvedbi.
2: Da, to je njihova apsolutno najljepša slika i mislim da se kroz od, da će se sve čuti i vidjeti.
1: Ladarke i Lado, po izboru moj gosta Josipa Guberine. Moćan zvuk, lada.
2: <laughs> jako prepaznatljiv.
1: Da. E, rekli ste svake godine jedan kontinent, koliko su ono bili u Južnoj Americi dana? Koliko koncerata?
2: <laughs> u, 30 i, u 26 dana, 18 koncerata, 9 gradova, uglavnom nastupi za domaće stanovništvo, dakle relativno malo ovoga, za dijasporu, ali stvarno gdje god smo došli to je bilo takvo izrađenje i takvo oduševljenje da smo imali otvoreno
1: bili ste ono, gdje ste bili na danima kulture u Moskvi li, da ste isto
2: na napravili. Zamijed, da. Dar <laughs> Onako,
3: napravili
2: dar <laughs> rekao je ovoga, ministar kulture Sovjetskog saveza, tad je bio Sovjetski savez da smo došli prodati Rusima folklor kao da smo i s kimima došli prodati frižider. <laughs> Jer oni strašno drže do svoje tradicije, ali mislim da je lado ovoga nešto stvarno specifično u svijetu.
1: E, I sad još jedan ministar mislim da Anton Vujć vam je ponudio još jedan posao, to je ovaj s kojeg ste otišli u Mirovinu, naime, Hrvatska radiotelevizija dotad nije imala svoju, ne znam kako da je nazvani, jedinicu proizvodnje. glazbene proizvodnje. Vi ste bili taj koji ste bili njezin prvi direktor.
2: E, ona je bila kao ustrojena je kao jedinica, ali ne kao podrušnica ravnopravna sa radom i televizijom. Mm-hmm. a S obzirom na tu vrijednost koju ima i Sinfonički orkestar i Tamburaški orkestar koji je jedinstveni orkestar na svijetu, big band koji je ovoga sigurno spada među bolje djecističke ansamble zbor i programi koje su oni mogli raditi ne samo za snimanja za radija nego i za stvaranje određenih koncerata i vlastitog prihoda, sredstava bilo je interesantno da se napravi takva jedna samostala podršnica i eto, ja sam imao sreću da sam bio ovoga biran za prvog tog ravnatelja i u tri put Će, tri puta su se bili mijenjali zakoni i bila imenovanja ponovno na sve te rukovodne funkcije. Evo, ja sam do mirovine ovoga uspio biti biran za radnatelje glazbene prozvodnje i isto tako mislim da smo napravili dosta lijepih kocerata da izveli
1: ste na neki način tu glazbenu produkciju vani, odveli ste među ljude, bili ste rekla sam i u Šibeniku
3: je, je, je,
2: između ostalog recimo sva četiri tenora smo u Puli radili kao samostalne koncerte i to sa baš velikim njihovim zadovoljstvom dakle samih i ovoga solista tako da smo Imali otvoren kart ono, blan, što kažu, kad god smo poželjeli negdje nešto ovoga napraviti, cijenili su nas jako i imali smo i dosta turneja sa njima, tako da ono što su očekivali, to su i dobili. Dakle, bilo je ovoga, bili smo maltene na tržištu.
1: Kad spominjemo Šibenika, onda moramo spomenuti neke ljude s kojima ste ovdje surađivali i radili na tim glazbenim programima, Branko Viljac, Dragan Zlatović. Je,
2: yeah, je, yeah. one su apsolutno bili ti koji su mi davali sve informacije, nudili određena rješenja, dakle kao tim smo djelovali i ja mislim da je to i ostalo u sjećanju mnogih Šimičanima jer se, recimo Nikola šubić na tvrđaju svijetog Nikole ja mislim da je bio uz Karvinu Boranu najjači ovoga koncert, to je bilo preko 180 izvođača, stvarno je bilo ovoga pa,
1: A sad opet na sport. <laughs> u Hrvatskoj radioteleviziji, radeći na Hrvatskoj radioteleviziji, osnovali ste i klub i opet je tu bila suradnja s jednim našim dragim prijateljem, nažalost nema ga više među to nama će, to će an, I bili ste uspješni, bili ste na raznim je, jedoličarskim je, 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 regatama. Je. E,
2: mi smo imali e, princip, to je primjenju i drugi e, novinarske ekipe e, RTL-a Nove, e, Radio Rijeke i e, još imali nekoliko ovoga, timova. Imali smo novinarske regate, međutim mi smo osim te novinarske regate sudjelovali i na ovim pravim regatama i tu smo uz pomoć skipera koji su bili uglavnom profesionalni jedinčari bili dosta visoko plasirani. Najveća nam je bila nagrada kad smo bili treći u klasi na Barkolani što je Fantastičan uspjeh, to je preko tisuću brodova ovoga se javlja na, na takvim regatama, a i inače smo ovoga znali vikendima se doći pripremati i vježbati, tako da smo to dosta ozbiljno shvatili i bilo je veliko zadovoljstvo.
1: Dakle ste ono jedrili, od Turske do Dubrovnika? Od, od
2: Bodroma do Dubrovnika, <laughs> da.
1: Košarka, rukomet, skijanje, na snijegu skijanje, na vodi jedranje. Su to svi sportovi, ili možda ima još neki.
2: <laughs> Tenis, rekreativno, ali nažalost više ne mogu.
1: E, evo nas gotovo na samom kraju, ali ne na kraju. Jedna pjesma meni posebno draga, vi ste je odabrali Oči boje lavande. Evo, još koju minutu, moj gost je Josip Guberne.
4: da druga si žena a ja sam skoro od svoga od nova i molim se pred ikonom svetom ljubavi Ja pożer ja noćas, czas, oči moje lavany, i wyseń, što ih usnama spiwa brat i Bože, oči moje lavande, jer sutra się kiše, i sve, i i sve. Isprati sve, sve. Mjesec sa
1: na kraju
2: i sve mu dođe kraj
1: <laughs> sve što je lijepo, kratko traje albome, vaš ovaj, radni vijek je trajao dugo, a bio je lijep je bio sigurno naporan i stresan, evo baš sad ja i Nataša pričamo koliko različitih poslova koliko velikih organizacija ne znam, samo ta putovanja s ladom, pa olimpijske igre pa.
3: je,
2: je bilo je lijepo, bilo je stresno bilo je i teško ali ukupno gledajući, vrlo, vrlo zadovoljavajuće i ono najvrijednije od svega, ima se čega sjećati.
1: I rekli sam jednu lijepu rečenicu, uvijek sam nekako davao.
2: Pa ja, ja i danje mislim da je najljepše davati i da je ljepše nego primati. Trudio sam se, da, ovoga. imao sam takve mogućnosti i su svu sreću da se to ovoga uvijek ne nalaz, nalaz, na plodno tlo.
1: I šta, vam, šta da vam kažem na kraju? Uživajte, zaslužili ste. Malo, malo Malo u Šibaniku, malo u Istri, tako? Hvala. Kako se zove ono mjestu? Premantura. Premantura i ono malo, samo ono neko zimsko vrijeme u Zagrebu, što će vam Zagreb, pogledajte pogledajte kakvu boju imate <laughs>
2: pa evo, je u Zagrebu kiša a vi ovdje uživamo <laughs> a
1: ste u kratkim ste u kratkim rukavima mm, želim vam zbilja sve dobro i hvala vam i za kraj odobrali ste uh, vicu Vukova i pismo Čali Jeste, jesam li dobro upamtila da ste mi rekli da otkad je vaš otac umro, vi niste svirali harmoniku
3: ne, ne. Da.
1: Eto, poštoveni slušatelji, moj gost je bio Josip Guberina, s nama je bila naravno i Nataša Cvitan, hvala vam što ste ovo, evo, rano subotnje popodne i vi s nama Vice Vukov, Pismo čali. do slušanja iduće subote
5: Na resa Doša sam velik Mater govori, Da sam I da sam isti Kad tvoja slika Kad si se ono S materon slika C Mater. Kan te uvijek da nam se vratiš Niko ne misli da svoj dug platiš Venda uz mater
3: cuburú